0: Welkom bij onze podcast Van Overdrive naar Parkeerstand. Gaat jouw hoofd ook met je aan de haal en hoe vertraag je dan in de chaos van de dag? Hoe werkt dat als je gedachten niet te stoppen zijn? Als je leeft vanuit je hoofd, waar blijft dan je gevoel? We hebben het in deze podcast over de balans tussen het voelen en het denken, het weer terugkomen bij jezelf en het landen in je lijf. We delen de manieren waarop wij dit doen en aan het einde delen we zelfs een hele toffe oefening om alle energie die je hebt achtergelaten bij anderen weer terug te halen naar jezelf. Heel veel plezier! Wij zijn en Tien en wij geloven dat het doel van dit leven is om jezelf te leren kennen in alle facetten. Als studenten van dit leven bespreken we onze ervaringen om zo de magie van het mens zijn te delen en antwoorden te vinden. Hiervoor heb je stil te staan en stil te zijn. Te durven voelen en onderzoeken waar je nu bent en wat er nu is. Want alles wat je hebt, is tenslotte
1: nu. Ja, het is even geleden geweest dat wij een podcast hebben opgenomen. Dus het werd wel weer eens tijd om dat te doen. Uh, we kregen er volgens mij zelfs al vragen naar hè, van ja, mensen. Mezelf. Ja, van, uh, ja wanneer, wanneer komt er weer een podcast van jullie? Dus, ja, we zijn even uh, bezig met andere dingen. Ja, ja, en eigenlijk is dat gelijk een bruggetje ook naar uh, waar wij de podcast over willen hebben. Hè, bezig met andere dingen, is dat we eigenlijk voornamelijk uh, veel in onze, in onze regel en hoofdmodus zaten. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat we uh, ja, eigenlijk ook wel daarin in ons dus mee, jullie mee willen nemen in, uh, in hoe wij weer tot onszelf zijn gekomen. Mede Nou, ik ben nog <laughs> bezig met de landing. Ja, ja, het uh, kost nogal uh, wat, wat uitdaging. Het gaat, uh, gaat met, met de, de tips en tricks die je zo de jaren hebt uh, geoefend, gaat het wel steeds sneller en makkelijker.
0: Ja.
1: Maar het is echt bizar hoe snel je weer in je hoofd kan, uh, kan schieten.
0: Ja, nou is dat net uh, of dat iets verkeerds is?
1: Dat je helemaal in je hoofd zit. Vind je dat? Nee, ik, uh, ik denk dat het nodig is. Uh, want als ik het uh, Erg veel in mijn gevoel zit, dan zouden dingen heel erg traag verlopen. <laughs> uh, en ik hou ook wel een beetje van die rush. Hè? Dus dat regelen, het druk zijn en uh, uh, ja, vanuit je hoofd zo ja, de dingen doen. Ik denk dat we dat ook echt wel nodig hebben, maar het is voornamelijk als het bij mij te lang aanhoudt, dan, dan gaat het knarsen. Dan word ik onrustig van. En zeker als ik dan geen lucht en ruimte heb om even te voelen van hey, hoe is het nou met mij? Dan, uh, dan ga ik er een beetje last van krijgen. Ja, in de opleiding haptonomie noemden we dat um,
0: de balans tussen gevoel en weten. Hè? Je, je hoofd en je buik eigenlijk. Want we hebben het allebei in ons lijf. En het leuk is dat in balans is, dan noemden we het met een gevoel doorleefde reden als je praatte. Dus als je bezig was vanuit je hoofd, dat je je gevoel daar doorheen kon laten klinken. Dus dan komt het een beetje in balans. Het gaat er echt over als je uit balans schieten, dat je inderdaad alleen maar cognitief bezig bent... en dat je dan denkt, er hangt zo'n lijf onder. Geen idee hoe het daarmee is. Even inchecken.
1: Ja, ook weer. Ken jij dat bij jou?
0: Ja, zeker. Ja, ik ben de laatste maanden... Wat zien we dan aan jou?
1: Wat zie je aan mij?
0: Je hoort het aan mij. Ik heb sowieso natuurlijk... Ik kom vaak al directer over dan dat ik het bedoel. Dus ik ga nog meer tjuk 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 praten. Mijn ogen staan groot. Ik heb geen rust... Ik praat nog sneller, ik kap je eerder af, ik, ik heb zoiets, nee dat bedoel ik niet, dat, dat moet ik hebben. En ja, ik ben nog korter door de bocht en verneiniger vinden mensen mij dan nog meer dan anders. <laughs> dus de buitenwereld heeft er iets eerder last van dan ik.
1: <laughs> nee, heb je dan niet het gevoel bij jezelf dat je denkt, oh ja, daar, ik zit nu weer in mijn...
0: Overdrive noem ik het. Ja, ja, ik zit absoluut dan in mijn overdrive. En dan gaan alle lijntjes door elkaar. En het voelt dan ook alsof er zo'n dag is waar iedereen iets van me moet. En waar alles misloopt. Ik had gisteren zo'n dag dat de tandarts die stuurt voor één bezoekje drie facturen. Die volgens mij hetzelfde zijn met allemaal bedragen die echt buitenproportioneel waren. Maar ik wel allemaal moet gaan betalen. Dus ik denk, oh, dan moet ik weer achteraan tegelijkertijd kom ik erachter dat ik even een landingspagina wil maken voor een aankomend event. En toen bleken twee van mijn sites gehackt te zijn. Geredirect naar China ergens. Ja. En daar kwam ik achter dat die ook niet meer te fixen waren. Dus ik moest daar een streep onder zetten en ze echt uit de lucht knallen. Wat echt wel groot is. Omdat mijn hele online programma en al mijn challenges en alles wat ik heb gemaakt online zit in die site. En... Ja, dat was alleen maar de eerste half uur van mijn dag. Mm -hmm. Weet je wel, toen begon de dag nog. Toen was ik eigenlijk al klaar. En dan explodeert mijn hoofd. Dan kan ik de lijntjes niet meer overzien. Nou ja, goed, dat merk jij ook. En toen hadden we het samen gisteren. Dus dat was een hele gezellige dag.
1: Ja, ja. Tot, 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 wat was dat? de peper die over jouw netgemaakte eten ging? Hè? Oh, ik had dan echt wel nog mijn best gedaan. Ik denk, oké, okay, ik ga
0: echt wel zuurkooltaart maken. Jij ja. wilde zuurkool op een andere manier ik zuurkooltaart gemaakt. Nou dat begon al met dat we dan twee vriezers samen hebben gevoegd in de laatste maand en dat dus de bladerdeeg met name oud is en dat dat dan echt niet meer te gebruiken is. Dus ik had al vijf pakjes bladerdeeg gebruikt. Erg interessant dit. Maar goed je snapt al he, dat effort in en het was eindelijk klaar en ik zet het op tafel. Het enige wat ik nog wil doen is een beetje peper erover wil strooien. Nou, dat resulteerde in, als je mijn stories hebt gezien, dan heb je dat gezien. Het hele potje peper ging over mijn, uh, mijn eten heen. Nou, toen kon ik wel huilen. Toen was ik klaar. Ik
1: ja. geef op. Universum wint. Toen moesten we ook nog eens spelletjes doen hè, in het kader van de vakantie. Hè? welke spelletjes nemen we mee? En daar, uh... Ik ging ik ook nog verliezen. Ja. Ja, dat
0: was wel gewoon de druppel. Ja, jammer. Ja, dat was een beetje jammer. Ja. ja. <laughs> maar goed, dan maak je het wel weer helemaal goed met het massage. En dan kan ik
1: daarna weer heel rustig in slaap vallen. Want dat helpt mij wel. Nou ja, dat maar... is een mooie win-win eigenlijk. Hè? Want uh, ook daarin merk ik ook van uh, zo'n massage. Dat het mij dus ook wel helpt om er even mijn lijf te voelen. Naast dat hmm. ik jouw lijf voel. Voel ik ook echt mijn lijf op die manier. Omdat ik echt dan connectie maak met. Nou ja, wat voel ik onder mijn handen. En de bewegingen. Ja, met de energie spelen die je zelf voelt. En ik bij jou voel. Dat zorgt in ieder geval bij mij wel voor. Om... Uh, ...uit mijn hoofd te gaan en te vertragen. Want eigenlijk is dat het voor mij. Ja. Ik ga dan steeds sneller, sneller, sneller... ...en loop ik echt achter... ...nou, ik weet niet meer wat voor feiten aan ja. eigenlijk. Want zelfs dat overzie ik dan ook nee, niet meer. Nee, ik loop ergens achter. Geen
0: idee waar. Nee, ja, het, is,
1: het is echt... Uh, uh, hè, ...nee, dat merk je bij mij waarschijnlijk ook wel... ...dat ik echt vanuit ratio ook over... Nou, met, met mijn humor verdwijnt ook gewoon echt spontaan. Helemaal. Volledig. Gewoon, helemaal. Ja, ja, dus als uh, mijn humor verdwijnt... ...dan uh, zit ik ook, ook vaak in... Uh, Nee, in die overdrive uh, mm. is wel een mooie term die jij daarvoor gebruikt. Maar voor mij helpt dan echt vertragen en dan inderdaad uh, uh, masseren of reiki. Dat is eigenlijk een bewuste keuze waarom ik dat ben gaan doen. Is om, om echt te vertragen, om in dat gevoel te komen. Want het gevoel gaat uh, vele malen langzamer. Dat had ik yeah. trouwens in een boek van uh, Remco Klaassen gezien. Dat de frequenties van voelen ook echt mm. vele malen lager liggen dan uh, het... Uh, het, uh, denken. Denken inderdaad, ja. Ja,
0: ja we, dat, dat is ook waarom we vaak overgaan. Hè? Dat, dat op het moment dat ik oefeningen doe die met voelen te maken hebben, dan sluit ik het liefst mijn ogen. Want alles, wij checken met onze ogen heel veel. En dat is natuurlijk je hoofd. En op het moment dat je dat niet doet, denk je ik voel niks. Want het duurt gewoon even. Hè? Dus je moet er echt in landen en durven te vertrouwen. En dat duurt voor heel veel mensen ook te lang. Dus gaan ze hun ogen weer gebruiken en checken. Is het goed? Uh, is dit oké? Okay? En dus een simpele oefening is een naderingsoefening. Jij staat daar en ik sta twee meter van je af of tien meter. En ik ga naar je toe lopen en ik voel tot waar het goed voelt voor mij. Nou, dan moet je echt voelen. Maar ik moet je ook aankijken, want het is een beetje raar om naar je toe te lopen zonder te kijken. En dat is bijna niet mogelijk je en aan te kijken en te voelen wat ik voel. Dus ik doe vaak mijn ogen dicht of ik kijk naar de grond, maar niet in je ogen. En voor heel veel mensen duurt dat dus te lang om echt je lijf te gaan voelen van oké, okay, het is een grens tot hier voelt het goed, daar voelt het nog niet. Eén stap terug voelt niet goed, één stap verder voelt niet goed. En dan gaan ze kijken en dan kan je niet meer voelen. Moet je maar eens proberen om en met je ogen iets te checken en bij je gevoel te blijven. Dat is heel uitdagend. Ja, maar hoe zet je jezelf nou op nummer één? Eigenlijk klinkt dat best wel egoïstisch. Dus is dat volgens jou egoïstisch om echt jezelf... In het vliegtuig zeggen ze dat natuurlijk. Als de zuurstof wegvalt, moet je eerst jezelf redden, dan je kinderen als je ze bij je hebt. Maar hoe zie jij dat? Hoe is dat voor jou? Weet je wel? Ben je echt bezig met hoe is het goed voor mij? Moet je daaraan herinnerd worden? Hoe werkt dat zo de hele week door?
1: Ja, ik heb dat uh, echt dat ik daaraan uh, herinnerd uh, moet worden. En dat merk ik zeker nu ook met uh, het geven van trainingen. Uh, dat je echt uh, uh, bijna non-stop bezig bent met, met mensen. En mm. Dus je bent echt met een groep en die ben je uh, zoveel mogelijk waarde aan het geven. En ik merk echt wel dat ik daarin wat meer mijn eigen energie te managen heb. En niet zozeer alleen energie in, in het batterijtje. Maar echt ook mijn eigen energie. Hè? Dat ik geneigd ben om heel veel uh, te geven en... Um, uh, ik zei het net, hè, dat, ik, dat ik het gevoel heb dat mijn energie overal verspreid is maar dat er eigenlijk niks meer bij mezelf is uh, om, ja. uh, om op, uh, op te leunen of om weer even op in te checken
0: versnipperd over de ruimte
1: ja, hè, ja. net zoals hè, de aandacht die ik aan jou wil geven maar ook inderdaad mensen in zo zo'n training en, en uh, uh, vrienden ouders um, dat ik op een gegeven moment zoiets zeg van oké, okay, volgens mij heb ik het nu overal verspreid ik moet het ergens weer stukjes terug gaan halen om, uh, om weer even bij mezelf te landen mm -hmm. En um, is dat echt voor mij wel de balans zoeken. Van hoe zet ik mezelf dan weer om nummer 1? zonder daarin ook uh, de ander um, niet te kwetsen. Hè? Dus eigenlijk daarin of nee te zeggen of inderdaad even je ruimte in te nemen. En wat ik dan ook wel eens tegen jou zeg, van, nou, ik wil even in mijn muziekbubbeltje zitten. Ik ga even met mijn koptelefoon op, in mijn laptopje duiken of achter mijn DJ-tafel om even... Sort van Eigenlijk trekt dat dan ook alle energie weer terug naar, naar mezelf, omdat ik daarin oplaad. Uh, en echt even in mijn eigen wereldje ben. Ja, dat soort momenten heb ik wel echt nodig, heb ik gemerkt. Ja, dus dan ben je volgens de definitie introver. Uh, ja, dat zeggen ze wel hè.
0: En dan wel, hè, want vaak denken mensen bij introvert en extravert... van uh, de mensen die de grootste mond hebben en het feestje gaande houden... die zijn extravert. En introvert ben je een beetje een halve uh, ja, autistische IT'er... die zeg maar, <laughs> moeilijk heeft met, uh, met contact maken. Dat is niet zo. Volgens deze definitie ben je introvert op het moment dat je dus oplaadt... als je alleen bent. Ja. En dat je eigenlijk leeg loopt op het moment dat je dus in bijvoorbeeld... een, uh, een concertzaal zit met 2000 mensen of zo... En dat kost energie. Mensen die extra ver zijn, die, het gaat over dat energiemanagement waar je het al over had, die laden op met heel veel mensen om zich heen. Die hebben vaak ook honderd uh, beste vrienden en zo. Hè? En uh, Dat vinden ze heel fijn, de aandacht van mensen en het, het kletsen met mensen. En het ja, daartussen zitten, letterlijk, dat vinden ze heel fijn. En daar laden ze van op en die, die lopen een beetje leeg als ze alleen zijn. Nou, jij bent in dit geval dan introvert, ik ben ook knij, knijter introvert. Dus uh, ik weet nog wel dat ik op, ja, op mijn werk, mijn eerste werk op kantoor en zo, daar liep ik leeg in Teams. Ik wist gewoon niet meer waar ik moest zoeken. Om drie uur viel ik gewoon in slaap eigenlijk achter mijn bureau. En ging ik letterlijk naar de wc om gewoon te zitten op de wc met mijn kleren aan. En ik ging hem met mijn hoofd tegen de deur aanleunen. En ik liet mezelf gewoon tien minuten in slaap vallen. Echt even instorten en weer naar boven. Zo voelde het ook echt zo woesh boem. En dan kon ik weer twee uur. Maar dat was killing. Gewoon inderdaad omringd zijn. Constant met mensen iets van je moeten. Constant aandacht vragen en je aandacht verdelen wat jij zegt. Dat versnippende gevoel.
1: ja, ja Wij zijn ook allebei wel gevers daarin volgens mij. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen iets met hulpverlening te maken heeft mm -hmm. en dat
0: heel graag doet. En zichzelf letterlijk wel weggeeft. Ja. Ja, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dus onze les is om jezelf belangrijk genoeg te vinden. Om de beste versie dan te zijn. Om dat aan te kunnen bieden aan degene die je wil helpen, denk ik.
1: Um, ja, ik denk het wel. Dus uiteindelijk heb je daarin eerst voor jezelf te zorgen voordat je weer voor de ander kan zorgen. Ja. Volgens dus mij is het ook de eerste bav regel hmm. Zorg eerst voor jezelf voordat je voor de ander zorgt. En het vliegtuig noemde jij net ook al eventjes. Ja. En,
0: ik vond de eentje met oh reddend zwemmen heb ik toen geleerd. Die vond ik heftig. Het zei ze, als je dus iemand uit zee haalt... of nou ja, waar dan ook eigenlijk, maakt niet uit... maar zee is iets logischer dat er golven zijn. En uh, er komt een grote golf aan en je bent dicht bij een rots of zo. Dan moet je dus die drenkeling die je vast hebt... moet je tussen jou en de rots neerzetten. Zodat je klapt op die drenkeling... Hè, want oh, anders verzuip je okay. allebei. Zeg maar. Als jij met je okay. hoofd tegen de rots gaat, dan is de drenkling sowieso verloren en jij ook. Oh, dat is wel
1: een heftig. Die is echt heftige nee,
0: keuze. Maar, okay. Ik weet niet of ik die automatisch zou maken, namelijk als ik daarmee bezig ben met iemand te redden. Maar die is me wel altijd bijgebleven. Oh, ja. Want ik, er ging error in mijn hoofd van hé, je redt iemand en die plek je dan tegen de rots aan. <laughs> maar goed, ja. Dat ja, idee, ja. Hè? dus dat is waarschijnlijk ook vaak de reden dat wat je zegt, dat je geen nee zegt en dat je nog even een workshop erbij doet of dat je nog even tijd maakt voor mensen of dat je, dat je jezelf voorbij loopt. En jij zegt voor mij helpt dan uh, bijvoorbeeld met muziek aan in de weer te gaan om echt even een plek en een tijd voor mezelf te maken van dit is mijn bubbel, hier ben ik en ik hoef even niemand te spreken. Ja. Helemaal terugtrekken ja. bij jezelf. Hm, wat helpt nog meer voor jou? Nog meer van die, dat soort uh,
1: nou, wat ik net al zei, inderdaad, het massage, het, het vertragen daarin en reiki. Mm -hmm. uh, maar ook wat ik uh, eigenlijk de laatste tijd uh, heb ontdekt, is uh, rapé. Oh, ja. Wat jij natuurlijk ook uh, mm
0: -hmm.
1: hebt ontdekt de afgelopen maanden. En um, we kunnen we misschien zo nog even wat meer over vertellen. Zeker. Maar dat is echt iets wat... Uh, voornamelijk mijn hoofd uitzet, dus die, die overdrive, die overuren die gemaakt worden van alle lijntjes die elkaar afgaan van, oh ja, dat nog regelen, dat nog moet ik nog onthouden en oh, volgende week is er dit en gisteren was dat gebeurd en oh ja, dat moet ik ook weer in dit moment doen. Uh, dat helpt echt bij mij dan uh, om uh, ook daarin te vertragen, dus een moment van vertragen en even te, met muziek te gaan zitten en dan uh, een soort van mini-ceremonie met rapé uh, het hoofd uit te zetten. En dat zorgt er echt voor dat ik gewoon een soort van, uh, ja, um, de ene keer is het echt een ontzettende um, nou ja, uh, knal naar beneden dat ik weer in mijn lijf uh, geplaatst word. En de andere keer gaat het heel geleidelijk. Het is maar net, uh, denk ik, uh, hoe ver mijn, uh, mijn uh, hoofd uh, verwijderd is van, uh, van mijn lijf. <laughs> maar dat, um, ja, dat is, dat is zo'n bijzonder gevoel om te ervaren dat het stil wordt, dat je hoofd stil wordt. En um, dat je ook letterlijk in dat moment uh, merkt van, oh ja, ik heb alleen maar te zijn nu. Mm. Dus wat mensen ook uh, um, kunnen ervaren met mediteren. En ik heb dat dat zet ik ook wel eens uh, in, uh, in het kader van uh, even proberen te landen in het moment. Maar... Um, ik voel ook echt letterlijk met rapé dat, mijn, dat ik mijn lichaam weer ga voelen. Dus met name mijn voeten en mijn benen. Hè? Dus letterlijk, als ik echt te veel in mijn hoofd zit, dan, dan drijft ook mijn lijf uit elkaar. En als ik dan rapé neem, dan... Um... Ben je weer één? Ja, dan lijkt het weer samen te vloeien. Hè? Dus net zoals wat je in het begin ook zei, hè? van hoe erg is dat dan in je hoofd zitten... Um, ook dat voelt dan oké. Okay. Dus het, is een soort van, je, het wordt weer één inderdaad.
0: Ja, tot die soort... tijd ben je een soort koppoter. Hè? Wat kinderen tekenen ja. als ze nog jong zijn, een jaar of drie. Ja, 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 ja. <laughs> Hoofd met twee benen eronder. En dan krijg je ineens weer een lijf erbij. Ja. Met name die benen. Ja, ik merk dat het... Uh, ik ben uiteindelijk ook nog ergens yoga-juf en ik heb bodybalance gegeven jarenlang. En dat is een uh, mengelmoes van Tai Chi... En yoga en pilates, en ik merk dat als ik die lessen doe, soms heb ik dat echt nodig, dat ik echt mijn lijf weer voel en dat ik mijn lijf weer ruimte geef, en dat ik daar weer echt merk van, oh ja, weet je, mijn armen kunnen helemaal daarheen, en dan krijg ik meer lucht, en dat, dan, dan land ik echt in mijn lijf. En soms wil ik inderdaad mijn hoofd uit hebben. En ik vind mediteren altijd nog uitdagend. Ik mediteer het beste als ik gewoon hard ga lopen of fietsen. Dat is voor mij een bewegende meditatie. Body balance ook. Uiteindelijk is dat ook een bewegende meditatie. Maar het stilzitten en uh, mediteren vind ik uitdagend. En sinds ja, rapé, hè, dat, dat is nu een, nou, acht maanden of zo. Dat we, dat we dat kennen en gebruiken. En ceremonieel inderdaad um, serveren aan elkaar. Ja. <laughs> um, maakt inderdaad dat dat hoofd stil wordt en dat is de eerste keer was dat een shock voor mij mijn nee, hele systeem ging in de weerstand wat ja, ja, ja. de fuck doe je nou de de ja weet je de stuurman wordt nu gewoon onthoofd dat was ongeveer het hele idee van we hebben een meltdown wie staat er aan het roer nu kan niemand meer beslissingen nemen die, 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 die reactie oh ik, hè? Die, dus ja, dat hij alle echt, kanten op ging ja, ja maar, de... De, ja. de
1: gripcontrole, laat maar zeggen... Heel erg. Het was
0: uh, voor mijn eerste cambo-sessie. kreeg ik rapé toegediend en ik had ervan gehoord. En mensen zeiden, ja, dat is heftig, dat brandt en dat prikt. En dat is een blaasmedicijn en blazen in je neus. Nou, dat alleen al, weet je wel, gewoon ja. in dat zinnetje denk je... Die waarom zou je ik... dat doen, ja, weet dus. je wel? Nou, ik had er niet echt heel lang over nagedacht, want iedereen deed het, dus ik ook. Ik zat daar, ik vond het al helemaal eng en ik vond het spannend. Een eerste kambo sessie en ik kreeg rapé. En dan heb je al een tijd niet gegeten ook. En dan gaat er iemand voor je zitten en die heeft een pijpje. En die doet dat pijpje eerst in je linkerneusgat. En uh, heeft daar ondertussen al wat rapé in gedaan. En rapé is eigenlijk as van medicinale bladeren die uit het komen... En het is een shamanistisch gebruik ja. en eigenlijk wordt dat gebruikt om te landen, om je chakra's open te zetten, met name je derde oog en om de energie weer even recht te zetten, is mijn vertaling maar, om je energielichaam weer in je fysieke lichaam te krijgen. En hij blaast dat in mijn linkerneusgat eerst en het brandde joh, ik dacht echt, mijn hemel, wat is dit? En het komt natuurlijk als je achter je neus blaast ook deels in je keel. Mm -hmm, en doorslikken ja. is gewoon niet handig. Je wil dat dan uitspugen. Dus mijn ogen gaan tranen. Mijn neus gaat lopen. En ik wil het ook nog uitspugen. Nou, charmanter wordt het niet die dag, <laughs> zeg maar. En dan zei hij, was ik een beetje bekomen. Ik keek hem eigenlijk verschrikt aan. Wat doe je nou? Toen zei hij, oké, okay, nu de andere nee. kant. Ja, precies. Daar komt er nog een. Nog een keer, nee! En toen was oké, okay. ik denk het gaat branden, et cetera. Dat weet ik dan nu. Nou, ik wilde niet, maar ja, dan loop je scheef de hele dag. Dus doe dan toch maar, hè? Je wil recht worden, die <laughs> ja, Moet je twee kanten. En toen dacht ik, nou, dat is het dan, hè. Dus dan heb je het allebei in je neusgaten. En dan, dan is dat het wel. En toen bleef hij zitten. Ik denk, oh, we zijn nog niet klaar. Er, er gaan gewoon nog iets gebeuren of zo. En toen ging ik landen. Nou, ik denk dat ik van Jupiter afkwam of zo, weet je. Ik moest echt van ver komen. En het was een harde landing. Dus het voelde inderdaad als... Ja, precies. En toen zat ik in mijn lijf en mijn hoofd werd stil. Maar serie, mijn hoofd werd stil. Dit zinnetje zeg ik niet. zo Mijn hoofd werd stil. Al die stemmetjes van, wat ben je aan het doen? Je gaat zo meteen wel iets anders doen. En dan ga je nog iets doen. Wat ga je... Was er niet meer. Die waren er niet meer. En toen dacht ik... Oh. Wat dan? Is dit het? Ja, kan ik me zo voelen? Als het stil oh is. Oh my god. Nou, het was echt mind blowing. En toen kwam de kambo. Nou, dat is een heel ander verhaal, maar dat is ook alweer een pittige ervaring. Mm -hmm. En daarna heb ik echt vijf maanden geen therapie gebruikt. Nee, dat vertelde je nee. inderdaad, ja. Nee, dat was echt zoiets van, uh, nee, dat beviel me niet en uh, dat paste niet en... Ja, diegene waar ik dan samen de ceremonies mee deed, die vond de rapé ook niks. Dus we vonden rapé niks, zeg maar. Dus dat heb ik later, uh, ja vijf maanden later, weer ontdekt. En toen dacht ik, oh, op dit moment past het heel goed bij mij. Maar niet elke dag, ook niet elke week. Hè? Gewoon op het moment dat het past. En vaak doen we het een beetje in een ceremoniële setting. Maar het ja, is
1: een mooi medicijn. We er... zetten dan echt al een intentie omheen. En hè, wat is, uh, het is niet als... Uh... Eén keer dat dat gedaan. Even snel tussendoor. Oh, nou, dat jemig. was geen, uh, geen goed idee. Dus daarom nee. merk je ook echt dat dat plantmedicijn ook wel echt zijn intentie ja. meeneemt. Dus we zijn daar ook echt wel bewust mee bezig. Omdat dan... Hè, wat is onze intentie? Um, um, Neem de tijd ervoor. Ja, de tijd voor nemen met uh, uh, muziek. En uh, nou, echt ook aandacht naar jezelf toe. Hè? Van wat, wat, wat heb ik nodig nu ja. op dit moment? Of wat is wat ik meer de ruimte wil geven, mooi dat je dat zegt.
0: Ja, want dat denk ik ook wel, als je dichter bij jezelf wil blijven en jezelf dus op nummer 1 wil zetten, dan leer je jezelf ook wel kennen, want dan zal je dus je hoofd, ja, je zal alles wat je afleidt van dicht bij jezelf te komen, moeten onderzoeken en aankijken en soms dus de mond snoeren. Ja. Dus je leert jezelf ook beter kennen en iedereen heeft daar zo zijn eigen manieren voor.
1: Nou ja, zeker dat afleiden is wel een hele interessant, want uh, we hadden het net ook nog over, hè, dat er op dit moment is er gewoon zoveel in, in, in de, je omgeving wat je kan afleiden. Ja. Aan uh, externe prikkels, uh, nou dat wordt alleen maar meer. Meer mogelijkheden straks weer om erop uit te gaan en naar festivals. Ja. Hoe gaat dat dan voelen? Hoe was dat ook alweer? Ik merk nu al, als ik een keer naar kantoor ben geweest, dat ik al uh, moet bijkomen van dat de prikkels. Prikkel, als ja. ik met tien man op een, uh, in een meeting heb gezeten. Dus laat staan op een groot festivalterrein met uh, weet ik hoeveel ja, mensen. We het echt reïntegreren in ons oude leven. Ja, dus uh, hoe, hoe blijf je dan ook op zo'n moment dan weer bij jezelf? Hè? Want je kan dan ook, denk ik, je weer verliezen in alles wat de wereld te bieden heeft.
0: Nou, ik denk zeker dat de afgelopen jaar, hè, de coronajaar, zeg maar... dat dat heel veel mensen teruggeworpen heeft op zichzelf. En dat dat best wel heftig is geweest. En ik hoor van heel veel mensen dat ze een stap terug hebben gedaan... en dat hun leven rustiger is geworden... en dat ze eigenlijk wel een aantal aspecten daarvan willen behouden. En uh, het leren vervelen. Ja. Ik denk dat dat wel heel goed is, weet je. En zeker voor kinderen. Ik, ik bedoel... Ik word niet zo'n oude muts die, zei, die zegt vroeger was alles beter. Uh, en een van de dingen die ik zie is dat heel veel kinderen... ...al digitaal zichzelf entertainen. Hè? Dat er minder wordt buitengespeeld en dat er meer online is. En het durven vervelen. Gewoon naar buiten zitten staren en kijken wat die vogel doet of zo. Of een mier volgen, een, een kwartier. Dat, dat, ja, dat gebeurt niet meer. En dat gebeurt volgens mij wel op vakantie. Hè? Kinderen vinden niks leuker dan, dan buiten spelen. En ik denk ouders ook. Dat er een boom is waar ze in kunnen klimmen. En ja, dat je één gaspitje hebt waar je op kookt of zo. Ja. En dat is thuis best wel uitdagend om dat uh, te realiseren. Omdat er dus zoveel om je heen is wat je nog moet doen. Of wat, ge ja, wat, wat afleidt.
1: Gere geregeld moet worden. Ja. En, uh, maar dat buitenspelen is ook wel iets wat wij volgens mij geregeld wel uh, inzetten. Om ook mm. weer in ons lijf te komen. In ieder geval mij helpt het ook echt wel. Gewoon buiten uh, stoeien of uh, laatst op een verjaardag gewoon even met een bal spelen. Ja. Met uh, mijn, uh, mijn nichtjes in dit geval. En mijn neefje. Ja, dat soort dingen, dat helpt me ook wel. Of dat we, inderdaad nou, die spelletjes avond hadden. Ja, met een nichtje en neefje van jou uh, uh,
0: spelen. Dat is allemaal leuk. Maar als je dus die tante wordt die dan meespeelt, dan zit je dus ook niet meer hè is dus gewoon geen seconde meer zitten. Ah, oh, nee, kom je eens spelen, Ah, nee, nee. oh,
1: neem me nog even, nog even. Nee, ik, ik neem even, even pauze. Oké, okay, ja. en nu? Dan oh, ja. heb je, je pauze Wist al genomen. Ja. Ja. Are we there yet? Ja, kinderen zijn dan, kunnen dan ook een mooie zijn om er even te, uh, bij jezelf te komen.
0: Ja, wat is jouw doel om bij jezelf te blijven? En te, hè, dus elke keer terug te komen bij jezelf. Waarom zou je dat doen?
1: Ja, ik, 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 um, ik merk dat ik op de momenten dat ik in die overdrive zit, dat ik dan gewoon weer verlang naar die rust. Dus mm -hmm. dat blijft een, uh, een bepaalde uh, beweging bij mij. Hè? Van ik verlang ook naar die overdrive bezig zijn, druk zijn. En ik verlang dan ook weer naar dat stukje rust, niets, hoeven.
0: En ja, jij gaat van de uiterste?
1: Uh, ik ben sowieso altijd graag van de uiterste, ja. ja. Het
0: is oh, alles leuk alles... en dan niks. En dan volledig niks, ja. ja,
1: ja. ja ik uh, ik uh, denk dat dan voornamelijk mijn, mijn, mijn uh, groei dan daarin is... om, om niet uh, eroverheen te gaan. Mm -hmm. Want dat is wat er dan gebeurt. Dan ga ik te ver over die piek... en dan heb ik meer tijd nodig om bij te komen uh, weer bij mezelf... Um, maar als ik, als ik in dat vertragen zit... dan vind ik dat zo lekker. En ik merk wel dat we dan af en toe een, een weekend hadden... waarin we dat echt he, allebei hadden. We, we stelden niet echt de doelen op die dag. Van, nou, Dit moeten we allemaal doen. We bewegen gewoon wat er behoefte is. En als ik dan een beetje eind van de dag... er helemaal ingeland ben van... oh ja, zo voelt dat. He, dat vertragen en bewegen. Ja, Dan is het maandag weer. En dan moet je weer vol in de overdrive. Dan moet je weer ergens zijn... En ja, dat, dat vind ik dan wel af en toe uh, uitdagend. Ik, ik, uh, ik kijk ook echt uit naar de vakantie. Waarvan we nog niet precies weten wat we gaan doen. Maar ja, ik... Ik, uh, ik word echt blij van dat vertragen. Ik word er blij van. Ik, ik haal de energie uit. Ik uh, ga weer dingen voelen die ik eerst niet de ruimte gaf om te voelen. Mm. En... Uh, Beide, beide brengt mij iets. Het, 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 uh, allebei geeft mij het gevoel van vol in het leven staan. Dus die overdrive dingen regelen, druk zijn. Uh, dat geeft mij een bepaalde rush. Uh, adrenaline. En, en, um, um, ik leef. Ja, ik leef gevoel. Maar dat geeft ook de andere kant. Dus het vertragen en het intunen echt, echt op dat gevoelstuk. En... Um, Um, dus allebei brengt het mij iets, maar het zit hem vooral in de balans. En um, daar, daar, met de dingen die ik opnoem en wat ik ervaar, hè, dus ook echt intunen van hé, hey, ik merk dat ik dit nu een tijdje doe. Net zoals bodybalance en yoga is ook iets wat natuurlijk steeds vaker ben je gaan doen, mede doordat jij dat natuurlijk ook doet. Ja, dat geeft gewoon zoveel meer ruimte in mijn, in mijn lijf. En het zijn ook oefeningen die je gewoon tussendoor kan doen. Uh, het, het levert mij echt iets op. Dus ik, uh, ja, ik heb gewoon beide nodig daarin. En voor jou?
0: Nou ja, mijn hoofd werkt natuurlijk super snel, Dus ik, uh, om dat uit te zetten moet ik ook wel even wat doen. En ik denk dat ik ooit haptonoom ben geworden en yogadocent puur uit zelfbehoud. Omdat ik dacht, ja... Ik ben niet alleen een hoofd, weet je, dat is wel echt dominant in mijn uh, hele systeem, maar dat hele lijf, dat heb ik echt nodig. Dus ik denk dat ik dat echt uit zelfbehoud ben gaan doen en uh, me daarin ben gaan verdiepen. En nu ook met de ceremonies die ik uh, uh, ben gaan geven vanaf vorig jaar, merk ik dat er dus een, een veld ontstaat. Als ik helemaal land bij mezelf, als ik niet meer heel erg nadenk, maar als ik me weer laat leiden door mijn gevoel, als ik weer kan zakken in dat gevoel, dat is voor mij hetzelfde als dat ik helemaal in de yoga opga. Uh, als dat ik in een ceremonie zit en ik daar de energie voel. Dus dan, dan ben ik in een voelend veld. En daar snap ik het. Hè, ik ben mijn hele leven eigenlijk bezig met oké, okay, wat, wat heb ik te doen hier op aarde? Mm. En wat, wat ga ik neerzetten? En hoe ga ik dat dan noemen zakelijk? En wat wordt dan mijn... ...target audience en wat wordt mijn purpose en zo. En daar, daar kom ik niet uit, omdat dat allemaal hoofddingen zijn. Terwijl als ik dus aan het voelen ben en intunen op anderen... ...of ik dat nou in coaching doe tijdens een uh, ayahuasca ceremonie... ...of tijdens body balance, dan ben ik voelend aan het intunen... ...en dan snap ik wat er gebeurt. Ja, want
1: net zoals met familieopstellingen ja. is dat ook zo'n veld. Nou, dat is hetzelfde veld...
0: Het morfogenetisch veld. Ja, ja. Maar dan, dan ben je daar en dan gebeurt er van alles. Voor wie familieopstelling een nieuw is, het is systemisch werk. En eigenlijk, uh, nou heb ik het even over de setting waarin representanten zijn. Dus je hebt een groep mensen, iemand heeft een vraag en we gaan die vraag gaan we opstellen in het veld. Nou, dit zijn allemaal termen, heel leuk, maar daar heb je niks aan als dus niet weet wat het is. De eerste keer dat ik naar familieopstellingen ging kijken, dat was ongeveer 20, 25 jaar geleden. En toen zag ik een aantal mensen uit de kring opstaan en aan één werd gevraagd, wil jij voor mijn zus gaan staan? Nou oké, okay. die zei ja, die, werd in het, die kreeg een plek in het midden. En aan iemand anders werd gezegd, gevraagd, wil jij voor mijn vader gaan staan? Die kreeg een andere plek in, het, in, de, in de cirkel. En op het moment dat die mensen er stonden, wisten ze ineens dingen, voelden ze ineens dingen, gaven ze dingen terug. Dat ik denk, waar heb je het over? Wat is dit voor vaag toneelspel? En ik zat er eigenlijk nogal sceptisch naast. En in de tweede ronde was er een nieuwe opsteller, een nieuwe vraag en nieuwe mensen werden gevraagd te gaan staan in dit veld. En ik werd ook gevraagd, wil je gaan staan voor de zus? Ik zei, ja. Ik denk, nou, hè, ik ga ook eens even daar staan en even toneelspel-improvisatie-techniek uh, uh, verbeteren. Maar op het moment dat ik daar ging staan, was het alsof ik als een, een gloeilamp werd ingedraaid in een veld. En ik voelde ineens van alles en mijn lijf draaide om. Ik wou helemaal niet daarheen kijken. Ik wilde de andere kant op kijken en ik vond ineens van die persoon voor mij van alles. Dus ik kende die hele persoon niet. Ik dacht, wow, wow wat is dit dan? Super interessant. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon volgen. Dus ik vertelde alles wat ik voelde en zo. Nou, die mevrouw die dan de opstellingen, die de vraag had ingebracht, die brak ongeveer. Want het klopte precies met wat haar zus zou hebben gezegd. En na nou, hogere toverkunst, ik was verkocht. En we hebben natuurlijk de laatste opleiding ook gedaan en ja. in die opleiding ook super mooie opstellingen gedaan. Maar dat veld, dat wat er is, wat iedereen bij, met zich meebrengt eigenlijk en waar iedereen ook op intapt als je bij iemand in de buurt bent. Ja, dat vind ik machtig interessant. En dan met name ook dat je gaat voelen wat is van mij en wat pik ik op van de ander. Ja. Want daarin kan nog wel eens
1: wat ruis zitten. Maar dat, ja, want dat ik denk maakt dat we daar niet zoveel bent. bewust van zijn, ook hè? Nee, nee. Van, van hè, als je gewoon. Uh, een, een, misschien degene die nu luistert, die zou dat ook wel herkennen, hè? Dus dat je een ruimte binnenwandelt waar je gewoon hè, ergens of op visite bent of aanschuift. Je voelt altijd wel van hé, hey, hoe is de sfeer hier of is dat. Um, is er net ruzie geweest? Ja, of precies. Het of ja, tapt altijd wel al in ja. op, op iets wat daar uh, ingetuned is. En um, ja, ik vind het ook het mooie van die familieopstelling. Hè. Nu gooi je inderdaad het voorbeeld van representanten. Maar ook als je de een-op-een -een coaching doet... Ja. kan er ook al zoveel uh, uit zo'n veld gehaald worden. Ja. Uh, wat zo magisch is wat je aan de hand van... of uh, blaadjes met vloerankers of... Uh, voorwerpen. Volgens mij hebben wij het een keer in een bos nog uh, ja. een opstelling ja. voor mij gedaan, inderdaad. Het kader ja. van uh, liefde en, uh, en relaties en daarin dingen loslaten. En ja, dan denk je, nou, we gaan in een bos staan en nou, we, we kijken wat daar ontstaat. Maar ik voelde daarin ook echt dingen ineens naar boven komen. En ik denk, oké, okay, ja. ik sta ineens een boom te knuffelen Precies, met mijn nuchtere hoofd. Hè? Want dat is het echt het bijzondere <laughs> wat ik vind van familieopstelling. Dat zal je ook wel herkennen. Wij zijn ook wel allebei vrij nuchter, ja. maar dat je letterlijk het bewust waarneemt wat je aan het doen bent, maar dat je onderbewust <laughs> een hele andere bewegingen maakt, dat je denkt, oké, okay, uh, uh, hoe dan? Ik wil naar de boom en ik wil knuffelen. Oké, okay, ik
0: vind er wat van, maar ik ga het toch doen. Ja,
1: Nou ja, kijk, dan een dan oogst... geven is wel het gaafste wat er is, het toestemmen van uh, dit is er en ik beweeg hierin mee, wat jij ook zei met de eerste familieopstellingen die jij hebt ervaren.
0: Bos is een groot woord in deze, want we liepen door het bos... en we hadden het idee, oh, okay. zullen we nou zullen we een opstelling gaan doen in het bos? Je had nog een vraag inderdaad over relaties en exen. en: zei, nou, gaan we doen. Maar het bos wat jij koos, dat was dus naast de parkeerplaats... was een, 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 een stuk tussen <laughs> het, de weg, was een het klein stukje groen met vijf bomen of zo. Waar <laughs> dus heel dat... veel mensen langskwamen, zowel in de auto als wandelend. Ja. En ik weet zeker, ja, ik heb er een aantal gezien, een aantal heb ik genegeerd... <laughs> Ik denk dat we op een aantal filmpjes ook staan. Het zag er heel bijzonder uit, ja. Wat ja. wij daar aan het doen waren. Maar ja, dat interesseert me dan niet zoveel. En dat is wel heel tof om gewoon te doen en daarin te durven landen. En ik denk dat iedereen het kan en voelt, mm -hmm. en niet altijd bewust is. Maar ik denk dat dat wel hetgene is wat ons verbindt. Hè. Als mensheid ja. worden we niet verbonden door wat we denken uh, en ons hoofd. Nee, daarin gaan we juist uit elkaar. Maar als we gewoon zijn met elkaar uh, en voelen, dan verbinden we wel. En ja, of je dat nou met een kat, een hond, een boom of uh, je partner doet, in principe zijn die lijntjes gelijk, denk ik. Mm -hmm. ja.
1: ja. Het is een betekenis die wij er zelf aan geven, hè? Zeker. En dan wat jij zegt, met de woorden die je gebruikt. Ja. En dan die woorden kunnen, kan ervoor zorgen dat je eigenlijk het lijntje wat je al voelt dichter bij elkaar brengt of ja. juist verder van elkaar afgaat. Nou, ik vind het ook wel tof, we hebben
0: gewoon om zelf die behoefte, want je zei al, de vakantie komt eraan, we weten daar ook nog niet helemaal hoe en wat, ligt natuurlijk ook aan deze tijd, wat er wel en niet kan, en daarin willen we ook flexibel zijn. Ik denk dat meer mensen zo zitten, van oké, okay, ik heb een vakantie geboekt naar Spanje, maar ja, buitenlandse zaak zegt dat Spanje ineens weer rood wordt, kan ik er wel heen of niet, dus... Dan ben je weer met die externe factoren bezig en juist om nog even bij jezelf te landen om weer te voelen van oh ja, hier is het rustig en hier ben ik krachtig. Ik had de laatste keer ook, hè, toen had ik, hadden we ook rapé gedeeld en toen voelde ik echt in mijn lijf van hier ben je thuis, niet op een plek waar je hoeft te zijn, niet of het nou je eigen huis is hè, of het huis waar ik nu ben of eh, gewoon. In je lijf. Hier ben je thuis. Hier ben je krachtig. Hier kun je alles aan. En dat wilden we anderen ook nog aanbieden. Ik vind het wel heel tof dat we nog eventjes een dag, eventjes ook echt, een dag hebben georganiseerd. Ja. Voor, uh, net voor de vakantie. Om al deze aspecten met elkaar te combineren. Ik denk dat dat echt super cocktail wordt. Mm -hmm. Om stil te staan. Om die bubbel te ervaren. En om met dat systeemwerk ook aan de slag te gaan. Om met jezelf te verbinden. Om met anderen te verbinden. En dan weer te sluiten. Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi hoe we het gaan afsluiten trouwens. Misschien wil jij er nog wat over vertellen. Hoe we die dag gaan afsluiten dan. We hebben rapé. We hebben familieopstellingen. En we sluiten af.
1: Ja, met cacao. Ja. Om uh, met name ook uh, eigenlijk weer uh, de verbinding met jezelf nog krachtiger te maken. Daarbij je hart uh, te openen. En... Um, ja vanuit, vanuit die onvoorwaardelijke liefde... die je misschien wel kan voelen. Uh, in ieder geval die wij ervaren... als wij uh, zelf ook cacao hebben genomen. is echt mm. die... warme deken als het ware... die je dan over je heen krijgt. Speelsen. Helemaal om je heen. Gewoon. <laughs> Helemaal om je heen. Een
0: wolkje zo om je heen gekreveld.
1: Ja. <laughs> met de speelsheid die het ook met zich meebrengt... als je je daar dan overgeeft. Uh, ja, denk ik denk dat dat gewoon... een fantastische afsluiting is. Mm. Ja, Met nee. de, de nodige muziekteuntjes die ik misschien wel kan verzorgen.
0: Dus het belang van jezelf op nummer één zetten, voor mij is dat zelfbehoud. En om beter voor de ander er te kunnen zijn. Ja, ik
1: denk dat dat het wel is. Ja. Voor jou? Ja, ik ben aan het denken wat, uh, hoe ik hem eens kan, kan, kan samenvatten voor mezelf. Ja, het, is, het is voor mij, het landen bij mezelf en, en mezelf weer op nummer 1 zetten, is um, eigenlijk weer thuiskomen. Ja, het is of ik uh, letterlijk uh, weg ben geweest en, en overal uh, mijn energie en, en blijdschap heb verspreid en dat ik dan weer thuis heb te komen en mezelf weer even op één te zetten om weer op te laden, uh, te vertragen en uh, in te tunen. Um, en dat, ja, wat je net mooi zegt, hè, eigenlijk kan dat overal. Maakt niet uit waar je bent. Hè. Mm. We hebben er nu een, toevallig een huis voor waar je dat dan doet. Maar dat, dat thuiskomen door een bepaalde activiteit in te zetten, waarvan wij meerdere voorbeelden nu hebben benoemd. Um, net zoals kiteservice voor mij ook echt thuiskomen, die heb ik niet eens benoemd. Maar als ik alleen maar met mijn uh, naar richting dat strand loop en voor de rest niks bij me zou hebben, mm -hmm. voel ik mij dus al thuis. Omdat ik gewoon zo'n verbinding sta dan met het water en de wind en mijn hoofd letterlijk leeg gaat. Dus het is, het is um, ja, voor mij staat dat dan ook echt thuiskomen bij jezelf. Ja, ja.
0: Ja, ik heb soms het gevoel van het uh, teruggaan naar mezelf, waarvoor zou je? Want ik kan enorm chaotisch zijn en enorm druk. En dan denk ik altijd, nee, 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 niet nog meer. Niet nog meer drukte. En ik merk juist dat ik dan, de drukte zit dus inderdaad in mijn hoofd altijd. En in de uh, verwachtingen van anderen en het willen voldoen daaraan. En bij mezelf is het rustig. En jij vertelde iets in het begin over dat je dan overal je energie hebt weggegeven... Ja. En dat je dan zelf zo een beetje uitgehold aanvoelt. Mm -hmm. En ik heb een heel mooi ritueel een tijdje geleden uh, opgepikt bij iemand. En dat wil ik wel even delen. Voor mij, het, het klinkt te simpel voor woorden. Maar doe het, zou ik zeggen. En ik ervaarde echt dat het me wat bracht. En dat is een ritueel om je energie terug te halen.
1: Oh ja, die ja. Ja. Yeah.
0: Dus mocht je dat willen... Wat je kunt doen is, je brandt een kaars en je gaat er naast zitten en je legt je rechterhand op je onderbuik. Een beetje zo net onder je navel. En je concentreert je eventjes op je ademhaling, zodat je heel rustig wordt en jezelf ervaart. En dan hou je je linkerhand boven de kaars een goede afstand. Het gaat niet over branden. Het gaat over de warmte en de energie van de kaars. Dus je hebt je hand erboven. En die ga je tegen de klok in draaien. Dus alsof je... Ja, ik zag het een beetje als het tand des tijds terugdraait. Je draait de tijd een beetje terug. En terwijl je die beweging maakt... bedenk je waar je allemaal nog lijntjes hebt lopen... die je energie kosten. Dus aan wie geef jij nog constant energie weg... En uh, met het draaien van je hand neem je die energie terug. Ik zag zelf alsof ik dus een, een lijntje echt terug inhaalde, alsof ik een bolletje wol aan het oprollen was van dit lijntje neem ik terug. Dat gaat me geen energie meer kosten. En bij die persoon neem ik ook het lijntje terug, dat wil ik ook niet meer dat het energie kost. Met het draaien van je hand bedenk je alle mensen waar nog lijntjes lopen, waar je de energie aan weggeeft, waar het naartoe lekt eigenlijk. En dat dat stopt. Je wint het als het ware op, is mijn beeld wat ik erbij heb. Je wint al die lijntjes weer op. Totdat er geen energie meer is wat je lekt en wat je aan anderen weggeeft. En al die tijd adem je rustig door, adem je de energie die je terughaalt weer in. En breng je weer bij jezelf in je lijf, wellicht onder je rechterhand. Ik vond dit een heel mooi ritueel. En ik ben benieuwd wat het voor jou doet als je het gaat doen. Dus leuk als je dat uh, deelt. Ik zou het ook leuk vinden om te horen hoe jij jezelf op nummer 1 zet... en wat jouw manier is om weer terug te komen bij jezelf. Ja.
1: We hebben het over de mensen die je aan het luisteren Zeker. zijn op dit moment. Zeker, ja, ja, ja. Even in het kader van... Even in het kader van wie jij is. Maar super, uh, ja, dat is een hele waardevolle uh, die je nog meegeeft inderdaad. Mooi. Nou, ik uh, ben uh, benieuwd wanneer wij onze volgende weer op gaan nemen... Ja. Wellicht on the road. En vanuit, ja, precies, on the road. Vanuit welke vakantiebestemming gaat het zijn? Die ja. gaat het meemaken. Voor nu, een
0: hele fijne dag
1: verder. En tot de
0: volgende keer. Doei. Doeg.
1: Leuk dat je naar onze podcast hebt geluisterd. Vond jij het ook leuk en wil je op de hoogte blijven van de volgende? Volg ons dan op Spotify. Voor meer over ons leven, zoek ons op op social media. Tot de volgende keer.